0: Bienvenidos a Coldwell Banker Radio, el programa de bienes raíces para resolver todas tus dudas. Déjanos ser tus mentores en el mercado inmobiliario. Yo soy Gabriel Mendoza, gerente comercial de Coldwell Banker Estrada y profesional inmobiliario. Y tengo el gusto de conducir este programa con el experto en marketing digital, Josué Sención. ¿Cómo estás, Josué? Hola,
1: Gabriel. Muy bien. ¿Y tú?
0: Excelente. En este día nublado, pero encerraditos, así que no vamos a tener problema de que llueva porque pues eh, estamos en nuestras casas, ¿verdad?
1: Estamos guardados por esta pandemia. Es
0: correcto, así es. Así es y este, pues bueno, hay que entrar de lleno a un tema que esta semana está siendo, eh, pues yo creo que es tendencia en, a lo que se refiere a bienes raíces, porque todo el mundo en el mercado inmobiliario está hablando de ello. Y me refiero a la iniciativa de ley que está proponiendo el grupo parlamentario de Morena. No sé si has oído algo al respecto, Josué.
1: He leído algo en las noticias, en, en, las, en alguna página web, en, en el Universal. Y sí. creo creo, creo que es algo, creo que sí es algo muy, que va a hacer mucho impacto en el mercado inmobiliario.
0: Así es. De hecho, lo va, va a revolucionarlo en caso de ser aceptada. Pero vamos a, a hablar de qué es esta, esta nueva ley, que realmente es se titula oficialmente como Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en materia de arrendamiento para garantizar el derecho a la vivienda frente a la pandemia. Que, traducido al español, dice que esta iniciativa contempla cambios en la ley vigente que permitan renegociar los términos de un contrato de arrendamiento. En contextos excepcionales como la actual pandemia, o un sismo del tipo del 84 o del 2017 y que dependerá de la voluntad mutua. Hasta aquí todo parece coherente, ¿no? Inclusive hasta parece que tiene un tinte humanista, ¿no? Vamos a ajustar las cosas para que el inquilino y el propietario no pierdan eh, la oportunidad, uno, de eh, hacer un negocio justo y otro, pues de tener un inmueble. Hasta aquí va bien, ¿no? Pero a la hora de leer de lleno las reformas que pretenden llevar a cabo, pues las cosas ya tienen un tinte muy, muy distinto a lo que se. a este. a esto que suena muy romántico de, de antemano. Y pues está. está saliendo eh, información en los periódicos, en los noticieros. Y he visto muchos comentarios en Facebook donde hay gente que dice, ¡qué bueno! Que les cobren. Eh, que los propietarios paguen sus impuestos. Pero esta ley no se refiere en ningún momento a impuestos. No tiene nada que ver con impuestos. Eso, que quede claro. Tiene más que ver con eh, situaciones extremas en las cuales eh, un país, como mencionábamos antes de, de empezar a grabar, eh, tú lo dijiste, ¿no? Si hubiera una guerra, ¿qué hacemos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo reacciona el mercado? Y yo creo que sí se tiene que hacer una reforma, pero se tiene que pulir muy bien. Se tiene que incluir a todos los grupos parlamentarios, a todas las asociaciones civiles, privadas, a los inmobiliarios, para que entre todos hagamos un consenso de cómo debería reformarse esta ley. ¿Tú qué opinas al respecto, Josué?
1: Yo creo que yo creo que tiempos como estos requieren soluciones muy drásticas. O sea, no no quedemos pasado por lo que estamos pasando ahorita. Nosotros en toda nuestra vida Nunca habíamos visto esto De hecho nuestros padres Creo que tampoco habían pasado por algo como esto Incluso lo del, lo del temblor Lo del sismo del, del, del 2017 Yo creo que fue muy fuerte fue una, fue una, De hecho yo creo que ha sido Una de las, de las situaciones En las que yo he estado mucho, Más estresado que en ninguna otra eh, Porque la, la, de hecho El departamento donde yo estaba Sufrió daños Donde yo vivía sufrió daños y, y la verdad es que sí fue una situación muy muy muy, muy fuerte pero, pero yo creo que no se compara en nada con, con esta actual de la pandemia porque definitivamente yo, yo, yo sí comparo esto con vivir en una guerra ¿no? vivir durante una guerra el, el, la pandemia ha cambiado nuestros hábitos, ha cambiado nuestra forma de cómo hacer las cosas le ha, ha, ha destruido negocios eh, va, va a ser un buen de cambios en la, en la economía en los años que viene, yo creo que se requieren o sea, yo creo que Sí requiere que pensemos fuera de la caja. Pero, no sé, este, este tipo de cosas. Sé que vamos a cometer muchos errores pensando cosas nuevas. No sé si esta ley específica, este cambio específico, sea un cambio para bien. Porque sí me hace mucho ruido en muchas cosas. Como dices, la gente se tiene que poner de acuerdo para que esto funcione. Tiene que haber gente poniéndose de acuerdo. Y no nos podemos poner de acuerdo en usar un cubrebocas todos, ¿no? O sea, hay gente que dice que es malo, hay gente que dice que es bueno. ...y no nos podemos poner de acuerdo en cosas tan simples como esas... ...ahora ponte de acuerdo en una ley como esta.
0: Claro. Claro, y, y por ejemplo... ...yo creo que primero la gente... Eh, ...tendría que empezar por darse el, el tiempo... ...de leer esta ley, de qué se trata... ...y de hacer valer su opinión... ...una vez que la hayan leído y comprendido. Por eso aquí les vamos a ayudar... ...les vamos a facilitar esa parte. No tengan que irse a, a, a buscar la ley... ...digo, si lo quieren hacer... Se me hace una iniciativa eh, bastante positiva que ustedes entiendan de las cosas, pero también nuestro trabajo como inmobiliarios es darles la información ya desmenuzada, más concisa y que ustedes la puedan... Eh, si usted no se dedica a esto o, o está preocupado por el panorama, con todo gusto se lo vamos a resolver. Y bueno, vamos bueno, yo, a ver. Ah, dime, que, dime, yo, dime.
1: Yo la traté de leer y no entendí nada, ¿eh?
0: <risa> ok. Ok. Ok, no te preocupes, digo, ahorita mismo lo vamos a, a, a... Les voy a decir cuál es el texto vigente, quiere decir que es lo que está en la ley hasta el día de hoy. Y después viene la reforma, ¿sale? Y, y, y vemos punto por punto, si tienes alguna duda nos detenemos y la resolvemos. Que tu voz va a ser la Vox Populi. Entonces dice texto vigente El arrendamiento es un contrato mediante el cual las partes contratantes se obligan de manera recíproca una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce bajo un precio cierto ¿Qué dice la reforma? Dice lo mismo pero se le añade que aun cuando las partes le dieran oralmente o por escrito una denominación o nombres diferentes que en español significa eh, no va a ser por escrito, va a ser eh, un acuerdo de palabra... Que le vamos a llamar... Contrato de... cesión eh, de derechos temporales... O de que te presto el inmueble durante un tiempo... Quiere decir aquí que... Le estoy denominando, le estoy dando un nombre diferente a la renta... Otra reforma que dice este artículo... Dice que el arrendamiento de una vivienda... Es un contrato específico... De arrendamiento por medio del cual... La relación entre las partes... Cumple con el objetivo social de coadyuvar Al cumplimiento del derecho humano A la vivienda de la parte arrendataria A cambio de un rédito O sea, un pago a favor del arrendador Esto en español significa Si sí, el dueño de la casa Le renta a un inquilino mediante un contrato privado Durante un año y por un precio Específico, ¿no? La nueva ley lo que propone es que se debe Ampliar el espectro de lo privado a lo social O sea, yo te rento A ti, Josué, ¿no? Pero ahora no nada más es yo te rento a ti, tengo que tener en cuenta y poner sobre la mesa el aspecto social. ¿Cuál es el aspecto social? Aquí se apela a que el propietario del inmueble debe de poner su parte en asegurar que el inquilino goce del derecho humano a la vivienda. O sea, ¿por qué el propietario tiene que darle al inquilino esa certeza? ¿Por qué él se tiene que asegurar? Eso, si me lo preguntas, a mí es responsabilidad del gobierno 100% no del propietario de un inmueble ¿no? ahora dice con un precio, ¿no? pero debe ser un precio justo es decir, que no importa la zona ni las características el importe de la renta se debe ajustar al bolsillo del inquilino así es si yo te tenía eh, en un departamento en Polanco de 30 mil pesos pero es un departamento, es un penthouse de 180 metros cuadrados con tres recámaras, dos cajones de estacionamiento, tienes amenities de lujo, pero te corrieron de tu trabajo y ya no lo puedes pagar, entonces vamos a pagar 200 pesos por ese inmueble. ¿En serio? ¿Qué opinas o sea, de eso? ¿Sí?
1: sí, 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 sí es literal eso, sí significa Va, eso.
0: Vamos a llegar a ello, vamos a llegar a ello, pero ¿qué opinas de eso en este momento?
1: Mira, yo creo que, que esa es parte de esas soluciones drásticas, o sea... Creo que hay mucha, mucha gente ya afuera que perdió su trabajo. Hay millones de personas que han perdido su trabajo y no solamente porque los hayan corrido, sino porque la, el coronavirus les quitó su modo de trabajo, ¿no? O sea, se, se, se tuvo que cerrar el restaurante, ¿cuántos meseros se quedaron sin chamba? Se tuvo que cerrar el X lugar, ¿cuánta gente se quedó sin chamba? O sea, eh, creo que definitivo, las soluciones deben de salir de... de, de, de de fuera de la caja. Deben de ser soluciones. Debemos de pensar cosas muy creativas para poder solucionar esto, porque definitivamente no, eh, no habíamos pasado por algo así. Y es muy difícil que, que cuando no pasas por algo, cuando no tienes la experiencia, es muy difícil. Sí. Pues ni, incluso ni siquiera podemos hacer así como como investigación de cómo le fue a, a, a Inglaterra durante la plaga negra. Eh, pues no podemos, porque ni siquiera hay, no había internet en ese entonces, ¿no? Claro. claro. Al, mi, mi punto es que creo que está bien hacer cosas fuera de la, de la caja, cosas como estas podría ser una buena propuesta una, una pr buena primera propuesta creo que pues, todavía falta que la vote, ¿no? que, la, que la votemos en general, yo creo que tal vez pudiera ser algo que no termine siendo tal cual pero estoy de acuerdo en que estamos viviendo un momento en el tiempo en el que no habíamos vivido antes y está bien pensar cosas nuevas
0: Ok, estoy de acuerdo, pero yo creo que aquí nosotros, o bueno, en mi papel de eh, profesional inmobiliario, yo tendría que dar una solución también al propietario, porque imagínate que tú usas los recursos de toda tu vida para hacerte de un patrimonio y ponerlo a, a hacer dinero. Y que dice, ¿sabes qué? Ya trabajé yo durante 50 años, ¿no? De mi vida llevo trabajando, ya me pude comprar mi inmueble y ya quiero vivir de mis rentas. Entonces, me esfuerzo, compro un el departamento de Polanco y de repente dejo de percibir mi ingreso. ¿Qué, qué hago yo como propietario? ¿Tengo que proteger al inquilino? Ahora bien, dice... Que, lo, que, que, ¿Qué es lo que yo propondría? Yo propondría que el propietario debería solicitar un amparo en función de lo que la ley propone. Es decir, apelar a que pertenece a un grupo vulnerable también y que depende únicamente de sus rentas para vivir que no es su intención subir de manera incoherente el precio de sus inmuebles, pero que también es justo que reciba una cantidad que satisfaga su economía. Ahora bien, un contra de esta situación es que podría tener un efecto similar a cuando se aplicó la ley de rentas congeladas, en la que los propietarios dejaron de invertir en sus inmuebles, en el mantenimiento e incluso que se paralice la compraventa para inversión. Esto sería un golpe terrible para la economía nacional, si, yo decí, si, yo, eh, si esta ley se aprueba y este, el propietario se tiene que asegurar, más bien, se tiene que acomodar a lo que la ley plantea, entonces ya, ya no va a ser un negocio comprar inmuebles para, para venderlos. ¿Entiendes? O sea, ya no va a haber ninguna garantía de que yo voy a hacer negocio de eso, de que me puedo retirar a los 60, 70 años, porque ya tengo un este un inmueble eh, que me esté dando de comer, que me esté garantizando mi, mi, mi retiro. Entonces, eh, si ya deciden no comprar para invertir, se van a reducir las compraventas y le van a dar en la torre a la economía de una manera brutal.
1: Sí, definitivo. Al final, okay. esta ley no está contemplando, no está contemplando al dueño, que, que también pudiera ser el dueño una persona ya de la tercera edad, que depende de, su, de la renta de su único departamento, que es, que es, es lo único que le, que le entra para poder sobrevivir el mes, ¿Y qué pasa si deja de percibir esos 10 mil pesos de renta que percibía normalmente, no? Claro. También, esa persona también puede quedarse sin, sin sustento, sin comida, sin casa, etc.
0: Es correcto. Es correcto y por eso digo que en función de lo que propone esta ley se debe de apelar a ello. O sea, si estamos hablando de gente en situación vulnerable, que es un inquilino que perdió su trabajo y que no puede pagar una renta, entonces también gobierno ampara al propietario. No le eches todo el peso de la ley encima al propietario. También apóyalo a él, dale un, un subsidio que le permita eh, mantenerse, ¿no? O sea, aquí hay que ser muy parejos, porque aquí se los está beneficiando un sector. Ahora bien, siguiente texto vigente. Dice, el arrendamiento de inmuebles destinados a casa habitación no podrá ser menor a un año. Ok, ok. La reforma dice, el arrendamiento de vivienda no podrá ser menor a tres años. Traducción al español, los contratos menores a tres años no tendrán validez, aun si se encuentran vigentes a la fecha en que se aceptara la reforma. Porque además de todo es una ley retroactiva, Josué. O sea que, eh, antes las leyes no eran retroactivas, es decir, lo que ya pasó, pasó. Y partimos de cero, un tabú la raza y vamos para adelante pero no, esta ley contempla eh, todo lo que está vigente que ya haya un contrato firmado y este, tendrás entonces que tener tres años a una persona que número uno, no conoces número dos, que puede tener un mal comportamiento con los demás vecinos, número tres que puede tener malas, en malas condiciones la casa, que puede contratar servicios y no asegurarte de que los pague, por las mismas circunstancias excepcionales de, la, de pandemia sismos, catástrofes eh, ya no me alcanzó para pagar el Sky entonces la deuda es tuya propietario eh, que pueda traerte más problemas y pérdida de plusvalía a tu inmueble y los contratos se hacen a un año porque nunca terminamos de conocer a los inquilinos eh, ¿cómo ves? ¿qué opinas de eso?
1: bueno eh, híjole, yo creo que como, tal cual como tú dices este tipo, esta ley funciona siempre y cuando la gente se ponga de acuerdo, una, una ley así podría funcionar siempre y cuando la gente se ponga de acuerdo, pero, pero está bien difícil, o sea, está, está, es muy difícil que la gente se ponga de acuerdo porque hay tantas formas de pensar distintas, tantas formas de ver la, 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 la vida distinta, o sea, hay, hay gente que puede percibir al dueño como rico, no oye, el dueño tiene, es dueño de un edificio, es dueño de varios edificios y cobra varias rentas, ¿Por qué él no va a. a, a, a ¿Por porque. O sea, si el, si el tipo se ve que es rico, entonces ¿por qué le voy a pagar la renta? No, no se va a quedar sin comer, ¿no? Y tal vez yo me quede sin trabajo. Y entonces empiezas empieza, empieza a entrar a un mundo. Empiezas a entrar a una. Empiezas a entrar a. a. algo ya muy. ¿Cómo llamarlo? Muy subjetivo. Algo que ya no... Ya, algo que empieza a perder forma. Algo que ya no... Tú, uno no es juez como para... Como para dictaminar quién podrías tener la razón, quién no. Yo creo que... Una, una ley como esta... Te, tendría que la gente ponerse muy, muy de acuerdo. Estar muy consciente de... De quién es una persona u otra. De hecho... Funcionaría si le rentara yo a un familiar. ¿No? O sea, si yo le rentara a un familiar... Entonces podría... Justamente
0: eso va a ser, ahorita vas a ver, esa va a ser una de las cosas que quiero añadir sobre los lo que, la evolución en caso de que se apruebe esta ley pero mira, vamos a ver, qué solución o qué, qué proponemos en, esta, en este sentido de los tres años mira, si las rentas no pueden ser menores a tres años deben de especificarse cláusulas de rescisión y suscribirse con antelación a jueces que puedan dar fe y autorizar que se firme por anticipado una rescisión de contrato la ley de condominios podría ser un excelente aliciente a esta solución. No obstante, para los casos de casa habitación se tendrían que revisar los reglamentos de colonos eh, porque no están dentro de un régimen de propiedad en condominio. Cualquier atisbo de fiestas, malas conductas, incitaciones a la violencia, desperfectos, obras no autorizadas y cualquier actividad que pudiera poner en peligro el dominio del, el dominio del, de, del propietario validaría esta cláusula de rescisión anticipada aquí habría que poner en un balance el tema del depósito ¿Qué, hay que perder? ¿qué se prefiere perder? ¿el depósito o el dominio? ¿qué vale más para un propietario? ¿perder meses de renta o un mes de depósito? eso viene a colación de la siguiente, eh, del siguiente texto vigente que, que dice lo siguiente ¿no? eh, se prohíbe a los, a los arrendadores de solicitar como garantía cualquier título de propiedad o sea, que ya no podrás solicitar un bien inmueble como garantía para que te paguen la renta, ¿ok? Esto contempla como un abuso del... O sea, esta reforma piensa o contempla que es un abuso del propietario a la hora de resarcir el bien inmueble en caso de que éste perdiera su patrimonio, ya que nada asegura que la otra parte cuenta con un bien que pudiese vender o hipotecar para restituir el daño al arrendador. Esto lo único que va a provocar es que las rentas sean inaccesibles y por ende que los propietarios opten por vender mejor. Es decir, si yo, Josué, como propietario, ya no, ya no tengo derecho a exigirte que me traigas un fiador con un bien raíz, ya va a estar prohibido. Entonces, ¿cómo me aseguro de que si, si tú haces que yo pierda mi casa, apelando a la ley de extinción de dominio, es decir, haces una... ni siquiera tú como inquilino. Haces una fiesta, invitas a a unos amigos, ese amigo invita a otro amigo y ese amigo resulta que es narcotraficante y que lo van a buscar, se pelean y matan a alguien dentro del inmueble en ese momento aplica la ley de extinción de dominio y el dominio pasa a ser parte del estado entonces tú como propietario estabas tú en tu casita, como si nada y de repente te hablan y te dicen ¿qué crees? perdiste tu inmueble porque mataron a un narcotraficante dentro de la casa y tú así de ¿qué? Hasta ya que no. no tienes... En, exacto, ya no tienes en tu contrato alguien que se haga responsable. Para eso se pedía el fiador. Por si hay que restituir el inmueble, pues el fiador tiene que hacerse responsable. Obviamente no es que, va, no es que intercambie su casa, ¿no? Así de, yo, yo puse una casa en, en Bosques de las Lomas para resarcir el daño de, una, de un depa en Polanco, ¿no? Más bien, no. tú tendrás que averiguar cómo le haces. Si vendes tu casa de, de bosques y me das, si sí, el dinero, os, me restituyes a mí o me das el dinero o me compras tú el departamento o no sé cómo le vas a hacer pero tú me tienes que eh, proveer del inmueble que perdí por tu culpa ¿no? en este caso el fiador es el que responde porque el, el fiador se obliga con el, con el inquilino y ya no, el gobierno dice no, 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 eso es muy manchado pobre gente ¿qué opinas tú?
1: pues yo, yo creo que cosas como esas son las que hacen que solamente la gente con mucho dinero pueda invertir en negocios yo creo que ahorita el negocio inmobiliario es un negocio en el que cualquier persona pudiera entrarle, ¿no? O sea, yo tengo un dinero, en el, un, un crédito, unos puntos en el Infonavit y con esos puntos compro un departamento y lo pongo a la renta, lo termino de pagar con una renta y de, eh, tal vez para mi jubilación es, funciona como, como parte de ese, de, de, de ese dinero extra que puedo ganar en mi jubilación. Y yo como persona, como persona moral, Puedo entrarle al negocio de los bienes raíces, pero ese tipo de cosas creo que son cosas que hacen que solamente megacorporaciones sean las únicas capaces de poder entrar a, 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 a hacer negocios, porque pues yo como, como persona física, si pierdo ese, ese, ese inmueble, pues voy a perder mi jubilación, ¿no? y en el caso de que pase lo que dices, ¿no? En esa, eh, en el caso, eh, seguramente no va a ser muy seguido, pero en el caso de que pase, de, de que pase lo que dices y, y, y no, el, ya no es posible hacer, tener tener un aval eh, 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 o, o, o lo hacen lo hacen inconstitucional, lo hacen contra la ley, entonces ya no se puede y entonces ya el el el, el, arrenda, el arrendador ya no tiene ese, esa ventaja. Entonces va, vamos, a, vamos a llegar a un punto o podríamos llegar a un punto en el que solamente megacorporaciones sean capaces de solventar ese tipo de, 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 de fallas, ese tipo de pérdidas y megacorporaciones sean las únicas capaces de entrarle al negocio del, del, de los bienes inmuebles, de la renta de bienes inmuebles.
0: Estoy de acuerdo contigo y entonces si el gobierno se supone que va a favorecer a los a los más vulnerables aquí está haciendo todo lo contrario está favoreciendo a las grandes empresas a que ellos se vuelvan una especie de monopolio en el mercado de arrendamientos inmobiliarios porque ellos si sí dicen ah bueno perdí mi inmueble entonces pero tengo otros dos ¿no? o sea es una ironía inclusive es una ironía, es una contradicción pero bueno mi, mi, mi recomendación ¿cuál es en caso de que esto se apruebe? si ya no será posible solicitar un bien inmueble como garantía pues se deberá exigir el apoyo de un obligado solidario con una póliza jurídica y hacer obligatoria la investigación del inquilino y del obligado solidario. Incluso se deberá hacer un estudio socioeconómico y dependiendo de las siguientes cuestiones tomar determinaciones. ¿Qué cuestiones? Número uno, que compruebe ingresos suficientes para pagar el monto de la renta mediante estados de cuenta bancarios, no recibos de nómina, sí, no recibos de honorarios, siempre que sean estados de cuenta bancarios. Si no los comprueba, tanto el, el inquilino como el obligado solidario tendrán que dejar vinculada una tarjeta de crédito en caso de que incumpla con el pago de la renta. Dos, que firmen pagares ambas partes, el inquilino y el obligado, a ser pagaderos los mismos en caso de incumplimiento. La actual ley no habla de títulos de crédito y su prohibición, así que creo que es hora de regresar a la figura del obligado solidario y los pagarés. Número 3, la póliza jurídica se va a encargar de mediar cualquier controversia y deberá ser pagada por el inquilino. No podrá existir un contrato de arrendamiento sin póliza jurídica, misma que debe pagarse por tres años consecutivos. ¿Por qué tres años? Porque el gobierno está eh, pidiendo que el contrato sea de tres años. Entonces tu póliza es anual. Es una póliza que vas a pagar año 1, año 2, año 3. Ahora, eh, en caso de que se aplique la ley de extinción de dominio, que es el gobierno le quita el inmueble, el propietario le quita el dominio porque se incurrió en algún aspecto que, que violara esta ley y, y el inquilino tuviera que resarcir el daño pues deberá quedar por escrito que se compromete a obtener un crédito hipotecario suficiente para resarcir el daño esta iniciativa va a tener que ser de ley ¿no? ¿y qué va a hacer esta ley? que impulsaría el mercado de los créditos y ampliaría un espectro que antes no se había considerado él saca un crédito pero no para que obtengas tu inmueble sino para resarcir un error que tú cometiste y que violentaste una ley y que como ya no pudiste eh, entregar un inmueble o poner como garantía a un fiador en tu contrato pues ahora tienes que sacar un crédito y la facilidad es que lo vas a pagar por años que no va a ser para ti, pues no, no va a ser para ti ¿por qué? porque incumpliste entonces aquí es una medida que en caso de que se apruebe lo, lo otro yo apelaría que se aprobara esto. Ahora, hay que entender de dónde viene esta ley. Esta ley nace de asociaciones civiles que se la presentaron al Parlamento a dos, a dos diputadas de, de, de Morena y ellas son las que están eh, promoviendo esta ley. Entonces, yo creo que podríamos actuar igual como asociación civil no y, asoci eh, y grupos privados y presentarle esta iniciativa. Oye, pues está bien, hagan su ley, pero también protejan al propietario entonces haz una ley en donde que se otorguen créditos hipotecarios a los eh, inquilinos ¿sí? en caso de que hagan perderizo el inmueble o se aplique la ley de extinción de dominio y sabes qué va a pasar Josué que van a decir oye oye no mejor utilizo el crédito y compro entonces el mercado de, de rentas pues, se va a venir a, a, para abajo o sea por donde lo veas creo que es una ley bastante complicada y que
1: sí necesita pulirse muy bien. ¿Qué definitivo, opinas de esto? Definitivo. Yo creo que de esta, o sea, mira, en, en mi opinión no está mal hacer nuevas propuestas. En mi opinión no, está no, no. súper bien no, 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 no. Eh, sugerir, sugerir cosas nuevas de, para solucionar problemas nuevos. Pero, pero sí definitivamente necesita pulirse muchísimo porque no están tomando en cuenta a, a, al, al, incluso no solamente al, al, arrendado, al arrendador, el arrendador es el que renta, ¿no? Sí, exactamente, no exacto. No, no, no solamente el, el la propietario. No solamente el propietario, sino también no están tomando en cuenta mucha... O sea, todo el, el, todo, todo el organismo que hay de... de, de o sea, eh, no solamente es el propietario y el que renta, sino es toda una industria, la industria de la renta, la, de, la, de la, claro. la renta de un inmueble. Hay, hay, hay hasta asistentes, hay... Hay, hay, hay toda una industria, ¿no? Alrededor hay gente que está alimenta a su familia gracias a la, a la industria de la renta. y, Así es. y yo, yo, yo creo que no están tomando en cuenta a muchas, a muchas de las personas que forman parte de ese, de ese ciclo. Y, y sí, debería, debería ser una prioridad tomar en cuenta todos, todas las, las formas de pensar y todos la, las. Opiniones. Todas las
0: aristas posibles, ¿no? Ahora, hay otro texto vigente de esta iniciativa. Bueno, más bien, texto vigente en la ley actual. El contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito. La falta de esta formalidad se imputará al arrendador y en su caso dará derecho al arrendatario a que demande cuando por virtud de tal omisión se cause un daño o perjuicio. siempre que esto sea en consecuencia directa de aquello, de que, haya, de que no exista un contrato en papel. La reforma dice que en el caso de, la, de arrendamientos de vivienda, hay que acotar, esta ley solo es para arrendamientos de vivienda, no estamos hablando de locales, oficinas, edificios, no, 100% vivienda. Dice, en el caso de arrendamientos de vivienda, la ausencia de contrato escrito impedirá que pueda hacerse un desalojo, aún por incumplimiento del pago de la renta, hasta que no sea subsanada esta formalidad. Esto traducido al español, quiere decir, si no hay nada por escrito, no te pueden desalojar, ¿ok? Esto queda a pie a que si un invasor se, se queda con tu propiedad, porque tú la tenías vacía por X o Z razones, y se mete un tipo y argumenta que llegó a un acuerdo verbal contigo y dice que ahora lo quiere sacar, oye no, es que el señor González me rentó esta casa y ahora me quiere sacar, él me lo aseguró por de palabra y yo le pago en efectivo, él la viene a recoger, entonces imagínate... Esto, va, va, esto puede resultar, pero si es que el invasor logra contratar algún servicio a su nombre mediante un contrato falsificado. o sea, Es decir, eh, este fulanito inventa un contrato, lo firma, va y lo entrega a la compañía de luz, van y le ponen luz, eh, le ponen agua, le ponen Sky, le ponen internet y ya vive feliz. Está apelando a que hay un acuerdo verbal. Porque la ley dice, si no hay un contrato... No te friegas, no, te, no puedes desalojar al, al inquilino ¿Qué
1: opinas de esto? Bueno Yo creo que Ay, ah, Es que yo, yo creo que nuestra ley Necesita muchísima to, Toda la ley en general Necesita mucho. Pulirse muchísimo Porque cre, creo que esto no es No es solamente de o sea, la, la ley Históricamente favorece a las empresas favorece a, sí, 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 al empresario claro. bueno y, y, y no, no está mal no está mal que favorezcan al empresario no está mal que le quiten que, que, que recorten los impuestos que paga una, una gran empresa por dar mucho empleo no es, no es tampoco creo que esté mal eh, solamente yo creo que lo que, lo que hemos fallado, lo que falla la ley, es en escuchar todas, todas las aristas, en escuchar todos los, todos los lados. Hay, hay millones de pobres en, en, en la Ciudad de México. La, 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 ay, el, 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 la proporción de gente pobre contra gente rica es muy, muy, muy marcada. ¿no? Hay una diferencia de clases muy fuerte. Creo que los partidos políticos se aprovechan más de eso como para, 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 para buscar votos, más que para hacer verdaderos cambios. Y eso genera que, que una gran parte de la población no sea escuchada. No sea escuchada y, y, por lo tanto, pues se generen movimientos muy fuertes, se generen represiones muy fuertes. Y,
0: que Yo lo compararía como meter la basura abajo de la alfombra, ¿no?
1: Exacto. no estás ya.
0: realmente esta es una solución, estás tapando el pozo ya que el niño está ahogado.
1: Y, y esa basura va, eh, se, en algún momento es demasiada y, y, y ya no cabe, ¿no? Y, y, y sale. Y, es correcto. Y, y, nos, y se, se muestra como un gran problema social. Yo creo que estamos, yo creo que cosas como el coronavirus, como la pandemia, a, hacen, empujan, impulsan a que, a que se muestren esos problemas tal cual, ¿no? Y, 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 y leyes como esta que son propuestas y que están, están hechas para eso ¿no? para que las para que las critiquemos para que todos aportemos eh, yo creo que lo que más debemos de pensar en vez de, de, de que de que es una mala ley o, o en vez de criticar yo creo que debemos de aportar yo creo que debemos exacto de, de pensar exacto. Cómo, podemos, cómo esta ley podría ayudarnos y cómo podremos modificarla para que nos ayude a todos
0: Correctamente. Y por ejemplo, en el caso de los invasores, ¿qué proponemos? Si uno de estas personas que quiere invadir desea hacer uso de esta nueva iniciativa de ley y argumentar que hay un contrato de palabra, el gobierno también deberá reformar las condiciones para la contratación de los servicios, pidiendo que se coteje la firma del propietario del bien, así como la del inquilino, el supuesto inquilino, en función de poder contratar un servicio. Esto debe de ser un nuevo requisito así tal cual... Lo cual ayudará a que los invasores... Pues no puedan tener acceso a servicios de luz... Agua, gas, cualquier otro servicio... Y eso va... va ¿Para qué quiero vivir aquí... Si no puedo tener luz? Ni agua... Ni gas, ni, ni nada, ni teléfono... O sea, voy a estar adentro de un cascarón... Entonces eso va a... Dificultar que haya... Eh, invasores... Esa es una, que, eso es de... lo que yo propondré... De,
1: de, déjame decirte una cosa... ¿eh? Después del después el sismo del 2017... Mucha gente que se quedó. Bueno, ah, famosamente hay un lugar ahí en la colonia Juárez. No, no me acuerdo el nombre de la calle. Ah, se llama, Mi, se llama Milán la calle. La calle de Milán. Hay un punto donde varias personas se quedaron. Bueno, dis, disían, decían que se habían quedado sin casa por, por el, lo del sismo, ¿no? Que su, el lugar donde vivían tuvo daños, tuvieron que sacar sus cosas a la calle y se pusieron a vivir en medio de la calle. Lo cual no era cierto. Era gente que, de todas formas, no, ya no tenían, no tenían dónde vivir. Se y llegó ahí. Pretexto, se pusieron de pretexto el, el sismo, ocuparon toda la calle y se quedaron a vivir ahí. Y lo que hacían era vender drogas y eh, hacer, hacer cosas. Era, era gente que no vivía trabajando, ¿sabes? Era gente que se dedicaba a la vida.
0: Y Inclusive decían, llegué yo a comprarles este, unos pollos rostizados del mesa los primeros días serio? porque dije... Qué
1: gacho, ¿no? Y fui y les compré cosas, ¿no? Ándale. Mira, o sea, sí, y de hecho, creo, creo que al principio veía yo cajas y cajas de botellas de agua ahí. Pero, pero después de mucho tiempo, después creo que todavía al día de hoy o muy recientemente, todavía seguían ahí y los vecinos ¿Sí? no podían sacarlos. Los vecinos, por más que hacían el gobierno, por más que mandaba gente, no los, no los podían quitar de la calle. O sea, imagínate, también, por otro lado, o sea, sí, estoy de acuerdo, la ley pudiera ser, pudiera verse... Extrema, estoy de acuerdo con tu, con tu solución, pudiera ser una buena solución, pero lo, de, si podemos probar algo, es que la gente vive en un pedazo de tierra donde no hay nada, ¿no? La, la gente sí, claro. se, se adue, Si se pueden adueñar de un, de un lugar. Hay, hay gente que se puede adueñar de un lugar gratis.
0: Eh, donde se claro. vivir. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Aquí a lo que voy es. Esto va más con los vivales, no tanto como la, con la situación de calle. Eh, los vivales que sí quieren que quieren vivir bien a costa de los demás. No tanto de alguien que busca un refugio. Porque yo creo que la persona que está en situación de calle busca un refugio. No busca vivir bien en el sentido de, ay, quiero tener comodidades, mi internet. Porque no conocen esa vida, ¿no? Entonces, más bien aspiran a tener una guarida. Donde bueno, ya será que, que tengan... Eh, recojan agua del, del suministro callejero y prendan fuego haciendo una fogata y etcétera Ese es otro tema. Aquí es Se más deja. de la gente mala, de la gente malintencionada, mezquina. Ahora, viene una reforma sin texto correlativo, o sea, una nueva ley que dice Además, el arrendador perderá su derecho a conservar el depósito en caso de rescisión anticipada del contrato por parte del arrendatario o de una cantidad equivalente al mismo en caso, en caso del término temporal del, del contrato. Traducción si el inquilino decide rescindir el contrato por anticipado, o sea, antes, por cualquier causa, ya como propietario no puedes retener el depósito en garantía es decir, si te dañaron tu patrimonio o contrataron servicios y no los pagaron, o te deben rentas no va a haber manera de que recuperes nada, y al contrario, vas a tener que gastar para reparar todo lo que haya hecho, o para pagar los servicios que dejó pendientes ¿qué, qué, qué, qué opinión te merece esta parte?
1: no, bueno yo, yo creo que es la misma opinión. Es, no, no, no creo que sea una idea muy inteligente hacer eso.
0: Ahora, ¿qué propongo? Los inmobiliarios podemos tener una gran participación en esta iniciativa de ley, ya que podríamos aconsejar a todos nuestros clientes a renegociar todos los contratos vigentes y hacer un nuevo clausulado que integre todas las posibles situaciones legales e instancias civiles o privadas en caso de que se pueda apelar a que el inquilino pertenece a un grupo vulnerable. Ahora, esto va de la mano con... Eh, con lo siguiente y es que eh, si no hay un contrato escrito en arrendamiento de vivienda eh, se considera que todas las partes están en una relación arrendataria de acreditarse la existencia de una ocupación consentida en un inmueble propio por parte de un tercero a cambio de la remuneración ¿no? eh, entonces a, eh, en estos casos también bastará la protesta de decir verdad para impulsar la acción por cualquier violación a la relación del arrendamiento sin detrimento que las partes deban acreditar sus, di sus dichos durante el juicio y sin menoscabo de lo establecido en el artículo 2406 es decir en español que aún sin contrato puedes acreditar que vives en un inmueble también puedes jurar decir verdad al confirmar que hubo un acuerdo de palabra eh, y lo más importante que viene otra nueva ley otro, otra reforma sin texto correlativo que son derechos del arrendatario del inmueble con destino de vivienda los siguientes número uno a que no se le exija más de un mes de anticipo para el arriendo del inmueble. Número 2. A no pagar un depósito de garantía mayor al precio del primer mes de renta. 3. No ser víctima de desalojos arbitrarios y o ilegales y o forzosos. 4. En caso de desocupaciones o lanzamientos ordenados judicialmente, deberá notificarse de la diligencia con una anticipación de dos meses contados a partir de la fecha de notificación. 5. En caso de personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia, embarazadas, personas indígenas, inmigrantes, personas en asentamientos informales, niñas, niños y otros grupos que así lo requieran. ¡Ojo con eso! ¿eh? Otros grupos que así lo requieran, no especifica quiénes. Ahí pueden entrar miles de, de supuestos a que no se realice ningún desalojo sin la presencia de personal que brinde la asistencia psicosocial, o de cualquier otro carácter pertenecientes a las instituciones encargadas de atender su situación particular. Y 7 en caso de desocupaciones o lanzamientos ordenados judicialmente a acceder, en caso de no contar con otra alternativa de vivienda adecuada, eh, refugios temporales adecuados, y acompañamiento gubernamental para acceder a alternativas de vivienda públicas o privadas, así como a todas las medidas disponibles para evitar una situación de calle y acceder a los mecanismos de solución de controversia en casos fortuitos que requieran un replanteamiento de las condiciones del contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el DF. Esto en español, ¿qué significa? Número uno, si no tienes elementos para garantizar la renta como inquilino, y ya no hablemos del fiador. No habrá forma de llegar a un arreglo por medio de más de un mes de renta adelantada. O sea, eh, si dices oye pues no tienes fiador pero y no me compruebas ingresos, ¿por qué no me pagas seis meses de renta por adelantado? Ah, no puedes. Solo se puede una renta por adelantado. Dos, no puedes exigir más de un depósito en garantía. Oye, oh, es que fíjate que en mi depa va a vivir mi bulldog y mi bull terrier y mi san bernardo oye, pues a lo mejor van a destruir el depa. dame dos depósitos, no puedes, uno nada más tres, no te pueden sacar del inmueble de manera arbitraria, ilegal o forzosa o sea, no pueden mandar no, dejaste de pagar y le mandas unos judiciales, no, no se puede o sea, número cuatro, en caso de que el lanzamiento sea judicial, donde sí te lo autorice un juez, te tienen que notificar con dos meses de anticipación, señor González en dos meses van a venir a este, sacarlo pues en dos meses me arreglo y ya no me sacas Número 5. Prácticamente a nadie pueden desalojar sin que esté algún representante de una institución que atienda a la situación de esa persona. O sea, que no esté presente en el momento del desalojo. Esto, esto puede aplicar a todo y ex hacerse extensivo de manera general. Oye, es que yo soy una mujer golpeada, vale. Soy una mujer embarazada, vale. Soy un anciano, vale. Soy una persona que padece de sus facultades mentales, ok. Oye, tengo depresión ahí está diciendo que otros grupos pero no especifica cuáles oye es que tengo un problema de soy adicto a las drogas oye es que tengo un problema de ansiedad oye es que tengo eh... Eh, no sé tengo reflujo <ríe> o sea no especifican es un, es un, es un espectro muy amplio entonces eh, dices carajo entonces no puedes sacar a nadie no te pueden sacar si no tienes otro lugar a donde ir, o sea de verdad, eso eso le corresponde al gobierno el, 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 el otorgar vivienda le corresponde, una, el derecho a la vivienda es un es un, es trabajo del gobierno, no de los propietarios número 7 ap sí. ¿Es, es,
1: esto, ¿esto aplica solamente en pandemia? o en situación de pandemia o, o aplicarías aunque no hubiera pandemia
0: el tema es ese, exactamente que esto no es, es... las especificaciones de la pandemia vienen después. Ahorita no hemos llegado a esa parte. Entonces, <risa> imagínate. <risa> imagínate, ¿no? Dice, siempre podrás apelar a la ley para resolver cualquier controversia o ajustar tu contrato inicial. Esto realmente es un derecho que siempre ha existido. No obstante, con todas las otras iniciativas encima, pues se vuelve mucho más relevante. O sea, antes era válido que tú fueras, eh, te apegaras a la ley, fueras a los tribunales, en los contratos bien establecidos, donde es la jurisdicción de ese contrato. Entonces, oye, yo tengo una una, este, una este, controversia con el propietario, me voy a juicio, eso es normal, eso siempre puede pasar, pero ahora súmale todo lo demás, lo vas a hacer más complicado, más tortuoso. Entonces, a lo que yo voy es que los inmobiliarios podemos hacer contratos mucho más grandes eh, que integren todas las posibles situaciones legales en instancias civiles o privadas en caso de que se pueda apelar a que el inquilino pertenece a un grupo vulnerable ok, yo soy diabético oh, Bueno, O ok, en el contrato va a venir un clausulado donde diga que también la gente que padece diabetes, la gente que padece síndrome de Down, la gente que padece ansiedad, la gente que padece depresión, la gente que padece eh, drogadicción la gente que está embarazada las mujeres que fueron golpeadas las, los las personas que son extranjeras vámonos a todo está bien yo no tengo problema con eso pero ahora los contratos ya no van a ser de 12 páginas se van a transformar en una biblia ¿no? Sí. y un ejemplo de esta modificación es que de antemano deberás estipular en el contrato privado que el inquilino forma parte de un grupo vulnerable y que la institución que lo respalda forzosamente debe de firmar mediante un representante que funja como tercer obligado solidario haciéndolo parte de las obligaciones del contrato es decir me vas a sacar, o sea, te voy a sacar, pero tu representante que tiene que estar presente, valga la redundancia, va a estar en el momento y este contrato lo avale. Entonces, ¿estamos dando una solución? Sí, pero es también es darnos un, una, un disparo en el pie. ¿Por qué? Como inmobiliarios, porque ahora vamos a darnos más trabajo. Y realmente, si es una renta, y, y no con esto no quiero demeritar a nadie. Pero, si hablamos en términos fríos, en términos monetarios y términos económicos, para que un negocio inmobiliario funcione debe de nutrirse de muchos elementos, de, de ventas y de rentas, estoy de acuerdo. Un contrato de venta se tardan más, pero son más sencillos, son de 5 páginas. Un contrato de arrendamiento son más rápidos, pero son de 12 páginas. Ahora van a ser de 20, 30 páginas. ¿Y eso cuánto tiempo nos va a llevar a hacerlo? ¿Cuánto tiempo le vamos a invertir a una sola propiedad de 8 mil pesos? O sea, no es negocio. Y lo estoy diciendo de la manera más franca y fría posible. ¿Ok? De acuerdo. ¿Qué opinas de esto?
1: No, pues, de acuerdo. O sea, el... el mira, poner un negocio es igual para todos los negocios. O sea, te tienes que dedicarle un tiempo y a, a cambio de ese dinero, de esa expertise, de esa, de esa experiencia, tú obtienes un, un pago, ¿no? O sea, y, y más. Claro. O sea, y, en estos tiempos es, es tan necesario tener un agente inmobiliario porque un agente inmobiliario te va, te va a conseguir el deal correcto te va a conseguir el, la, la negociación correcta te va a dar las armas te va a dar la, la experiencia para que en esa negociación que vas a hacer una vez en tu vida dos veces en tu vida o es más si la haces muy seguido entonces la, la, la puedas hacer lo mejor posible todas esas veces que la hagas pero lo más probable es que lo hagas una dos veces en tu vida, ¿no? Compras una casa una vez, compras una casa, rentas un departamento una vez, o muy pocas. Pero, pero mi punto es que sí, o sea, un, un negocio depende... Un, para, para, para dedicarse a un negocio, uno tiene que tener un expertise y uno tiene que hacer sus cuentas y decir, bueno, le voy a dedicar a esto X cantidad de tiempo y me va a redituar en X cantidad de dinero. Y, tal, y, y, y sí, yo he visto el trabajo tan complicado que es rentar un departamento, es mucho papeleo, es mucha investigación, mucho... Y, y le tienen que dedicar a veces días, varios días, a una, a una negociación que pudiera no redituar en mucho dinero. Y si es así, entonces, ¿qué va a dejar de ser negocio rentar?
0: Que, que nosotros y... no nos vamos a negar nunca a una... o sea, que quede claro y que no se confunda. Nosotros no vamos a... a, a ningunear a nadie. Vamos a trabajar para ello, pero poniéndose en el zapato de mm. nosotros. ¿Realmente es conveniente eh, dedicarle dos días a un contrato de renta de 8000, de diez de 12000, de lo que sea, pudiendo hacer tres en el mismo periodo de tiempo? Que ahora, hoy en día, un contrato de arrendamiento se resuelve de un día para otro. Al menos en Coldwell Banker Estrada, el comercial. Pero... Con todas estas iniciativas pues nos vamos a tardar más, ¿no? Y, y eso va a representar que dejemos a ir a otros clientes que puedan requerir nuestros servicios, que no estemos disponibles al 100% por estar con una saturación de trabajo, por darle gusto a todas las partes y por cubrir a lo, a, tanto al inquilino como al arrendador. Ahora, lo que decías de desastres naturales, aquí viene que es una nueva ley, es una reforma sin texto correlativo. De conformidad con el artículo 1796 del código, desde el Código, en caso de emergencia nacional, desastres naturales, declaratorias de emergencia ambiental o natural, así como cualquier otra situación de fuerza mayor que paralice las actividades económicas e impida al arrendatario el cumplimiento del contrato, podrá solicitar al arrendador la renegociación transitor transitoria o definitiva de las condiciones del contrato de arrendamiento, para estos efectos podrá recurrirse a los mecanismos previstos en la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de la Justicia para el Distrito Federal. Traducción al español, en ¿Traducción? caso de una emergencia
1: ¿Traducción? <risa> no <entiendo> Traducción
0: <risa> En caso de emergencia nacional tendrás pleno derecho a renegociar las condiciones de manera temporal o definitiva de tu contrato y si el arrendador se niega lo llevas a juicio. O sea ¿Sabes qué? estalló la guerra en el país o, o, o el coronavirus que es yo creo que nuestro ejemplo más claro y más real este no puedo trabajar no puedo trabajar en casa este me corrieron de trabajo lo que sea este entonces quiero renegociar las condiciones de manera temporal o definitiva es decir ya no te quiero pagar renta hazle como quieras la ley me protege y si te niegas te llevo a juicio además de todo lo anterior debemos resaltar que la ley será retroactiva, o sea si los contratos que ya están en funcionamiento y se aprueba esto pues a todos les va a aplicar lo mismo, todos van a poder renegociar las condiciones de manera temporal que, que mira, yo no estoy negado a que se renegocie yo inclusive digo oye, vamos a encontrar juntos la solución, porque si, sí, yo estoy da, eh, garantiz garantizándote el uso y goce de la cosa o del inmueble y tú me estás garantizando una remuneración para yo sobrevivir, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué proponemos? Que, que en este caso de emergencias nacionales, el espectro debe ser más amplio. O sea, eh, al cual se apelaba originalmente esta iniciativa de ley, estamos de acuerdo en que se renegocien de manera temporal las condiciones. La economía se va a fracturar más si dañamos también al mercado de las rentas. Y no es de sensibilizarse con los inquilinos, sino encontrar la forma. Mediante un profesional inmobiliario, mediante una póliza jurídica, un arreglo que pueda satisfacer las necesidades de ambos y apelar al derecho de una vivienda digna. Ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Yo propietario te digo, ¿sabes qué? Eh, este mes págamelo a la mitad. Dependiendo de cómo vayan las cosas el siguiente mes, me lo pagas a la mitad. Si te corrieron, te doy un mes de gracia. Un mes de gracia para que vaya resolviendo eh, Cómo pagarme algo No me pagues todo, pero págame algo Yo también tengo gastos Yo también necesito comer y sobrevivir Y tener un hogar, a lo mejor yo vivo Yo pago una renta también Y la pago derivada de la renta que tú me pagas A mí, ¿no? O sea, claro. ese tipo de arreglos son los, a los que se deben De llegar, no imponer así, de, ah, no quieres Te llevo a juicio ¿Qué opinas de eso?
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La. la... debería de ser una debería ser un diálogo. Debería de, de, no, no... Nunca debería de ser algo forzado. Debería ser más un diálogo. Y creo, creo que muchos negocios. O sea, a, a, algo, algo muy padre de, de los mexicanos como humanidad. Más que como políticos. Más que como partidos políticos. Más que como gobierno. Sino los mexicanos en sí Yo yo creo que... Y, y, y también es algo que he visto en el mundo Que la, la pandemia generó mucha... Mucha... Uh, ¿Cómo llamarle? ¿Cuál, ¿Cuál es esa palabra? Mucha... Que, que Entendimiento Generó mucho entendimiento Generó que la gente... Eh, empatía, ¿no? Empatía, exactamente, esa es la palabra la, la pandemia generó mucha empatía Y en los mexicanos sobre todo O sea, yo siento que... Eh, si si tú alzabas la mano y decías yo, y de hecho ahorita, si tú alzas la mano y dices yo tengo un problema, yo, yo, yo me siento mal yo estoy te pasando por un mal momento yo siento que la gente eh, responde y la gente a, está apoyando y la gente ayuda no claro. creo, creo, que, creo, que, creo que hemos demostrado que como sociedad somos muy empáticos con los demás y creo que podemos hacer grandes cosas teniendo ese diálogo pero, pero sí, definitivamente a la fuerza, a la fuerza no, a la fuerza ni los calcetines entran, ¿no?
0: Estoy de acuerdo. Ahora, si la ley va a ser retroactiva, yo aconsejaría a todos nuestros clientes, arrendadores, a suspender el contrato inicial, que le den un mes de gracia al inquilino y proponer un nuevo contrato con nuevas condiciones. El mes de gracia servirá para evaluar esas condiciones y si no está de acuerdo, pues ocasionará la devolución de su depósito, ¿va? Y la rescisión del contrato. Yo creo que una iniciativa sana que, que propondríamos es otorgar uno o dos meses de gracia al inquilino ya en los nuevos contratos. Uno, un mes de gracia antes del inicio del contrato para que te puedas cambiar, para que adaptes tu casa. Y otro mes posterior al contrato para que puedas hacer tu... Eh, para que puedas mudarte sin prisas, ¿no? Yo creo que esa es una nueva manera de negociar donde tú no pierdes. O, ok, a lo mejor pierdes dos meses. No, pero le estás dando, estás siendo eh, flexible con el inquilino sin caer en extremismos. Ahora, algunas ideas al calce. Yo creo que sí corresponde al gobierno el velar porque el pueblo tenga derecho a una vivienda digna. Es decir, ellos son los que deben de invertir y trabajar en que, est en que esto sea una realidad, en hacer mejores albergues, en hacer me mejor, este, en, en no dejarle toda la carga... A, las, a los propietarios a la gente que paga impuestos a la gente que contribuye a la economía lo único que vas a hacer es tronarlos o sea no, no, no puede ser que el gobierno no participe y, na, y nada más vea de lejos y dicte qué hacer o qué no hacer imagínate que rentas por tres años a unos roomies que se la pasan haciendo fiestas meten gente y todo esto en épocas de COVID se enferma uno, ya no pueden pagar al rato ninguno de los dos puede pagar y no los puede sacar hasta dentro de tres años pero sí tienen dinero para fiestas ¿No? O sea, ahí es ahí donde empiezan a haber huecos en esta ley que me dan pavor. Entonces, vamos a hacer esto, Josué. A Que hagan caso omiso al podcast anterior, donde decíamos que es mejor rentar eh, tradicionalmente y no como Airbnb y anexas, y que mejor reconsideren <risa> que sus inmuebles deban ser rentados en Airbnb y anexas, en, en Dada Room, en todas estas aplicaciones, y, y que no sean rentas de un año, que sean rentas temporales con ese servicio. Y tú que tengas, y, y que sea un arreglo de que pues, tengo que pagar mi mesada, ¿no? Y mes a mes vas pagando tu, 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 tu inmueble. Y ya no eh, usas el sistema original. Digo, esto en aras de que se apruebe la nueva ley, ¿eh? si no se aprueba, que la veo difícil, que ya se mandó a, a consejo, a que la gente diga si está de acuerdo o no, que yo creo que va a ser una mayoría la que no esté de acuerdo. Y, eh, y finalmente, algo que, que, que mencionaste. Vamos a terminar rentándole a nuestros familiares o amigos. Que eso yo también se me hace muy sano. Ok, este, mi primo Jonás de Monterrey se viene a vivir en la Ciudad de México. Pues le voy a rentar a él. O, me, o trae un amigo, pues le rento al amigo. ¿No? Yo creo que esas son soluciones también emergentes y que van a ser como la, la evolución lógica de esto que se, que se avecina.
1: Sí, de acuerdo. Yo creo que... Yo, yo creo que... La, somos muy inteligentes yo, yo, le doy crédito, yo le doy mucho crédito a la sociedad mexicana a los mexicanos eh, creo que somos muy inteligentes y podemos tener ese diálogo y podemos llegar a un acuerdo y, y yo, quiero, yo quiero creer eso yo quiero creer que, que es una ley que va a pasar por, esa, por ese proceso y si se aprueba se va a aprobar con los cambios y, y las cosas necesarias que, pa, pa, para, que, para que beneficie a la mayor parte de nosotros
0: y, sí, que sí. podamos darle la vuelta, ¿no?
1: Sí, exacto. Que podamos que podamos todos aprovechar, o sea, que, que todos recibamos un beneficio. O sea, estoy, y estoy de acuerdo que esta, estamos en época de, de, de pandemias y, y, como dije, o sea, es una época comparable con, con vivir en una guerra y no vamos a ganar lo mismo todos, no vamos a. Pero, pero de nuevo, o sea, he visto mucha empatía en la gente, en los mexicanos. O sea, hay, hay muchos, muchos negocios allá afuera que el, el dueño del negocio dijo... ¿Saben qué? Eh, todos nos vamos a recortar el sueldo a la mitad. Pero todos vamos a, se a seguir teniendo trabajo, ¿no? Y, y vamos a estar en nuestras casas, vamos a trabajar y vamos a hacer todo lo posible por levantar este negocio. Y, la, y así se ha hecho, así se hizo, ¿no? Claro. Yo, yo, yo creo que la empatía no falta. Yo creo que la gente quiere tener ese diálogo. La gente... Quiere buscar soluciones y soluciones creativas a, a estos nuevos problemas que estamos empezando a tener y que seguramente van a ocasionar muchos más problemas. ¿eh? O sea, lo de la crisis ahí viene, lo, del, lo de la crisis del empleo ahí viene, o sea, son cosas que no vamos a poder evitar y que vamos a tener que enfrentar todos juntos, sin importar clases sociales, que eso es bien importante también, que la, la, la diferenciación de clases sociales está muy marcada, sí, sí. Pero este, estos problemas nos afectan a todos por igual, a todos, sin importar si, Así vi, si, si vivimos en Polanco o si vivimos en La Doctores o si vivimos en Monterrey o donde sea, ¿no? Y, o si vivimos en Japón incluso. O sea, nos, 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 estos problemas nos, nos, ya, ya, son a, mm. ya son a nivel mundial.
0: Nos unen a todos como, una, como, como humanidad, ¿no? Como humanidad, exacto así es, pues miren yo, yo lo que les aconsejo es que nos escriban a las redes sociales de Coldwell Banker Estrada, que nos pueden encontrar en Facebook en Instagram, en LinkedIn y eh, pónganos ahí sus dudas y nosotros con todo gusto se las contestaremos en este programa eh, pongan siempre eh, como motivo o pongan con antelación Coldwell Banker Radio para que podamos diferenciarlos de nuestros clientes, que digo y lo seguiré diciendo, ojalá que ustedes también puedan llegar a ser nuestros clientes en algún día. Sería algo fenomenal y sería un or orgullo y un honor para nosotros atenderlos. Pero en lo que llega a ese momento, pueden resolver sus dudas. Eh, ahí pongan, pregunta para Coldwell Bank Radio, ¿qué voy a hacer si tengo esto, esta situación? ¿No? Y nosotros eh, le daremos seguimiento y lo trasladaremos a este contenido donde al final pues daremos un segmento para responder esas preguntas y pues nada, denle like a este contenido suscríbanse, estamos en Spotify estamos en, en Apple Music okay. en Apple Podcast en Apple Google Podcast. Podcast y en muchos más no en Spotify en Spotify, exacto entonces no duden de, en suscribirse y este, seguirnos
1: búsquenos como Coldwell Radio
0: Así es, Cold Banker Radio o Coldwell Banker Radio. Y eh, ya, nos vemos la siguiente semana con mucha más información y con un tema nuevo cada semana. Gracias, Josué.
1: No, muchas gracias a ti, Gabriel. Muchas gracias por invitarme.
0: Nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao. Un abrazo para todos. Nos vemos. Bye. Bye.
1: Super bien me encantó